2: ojitos o tal vez su caminado o quizás esas cositas que en su casa ella me ha dado que tú me tienes temblando de noche y de día
3: Muy buenos días, bienvenidos amigos oyentes, aquí estamos los integrantes del Grupo Deportivo Los Dueños del Balón, hoy 31 de marzo del año 2023, finaliza de esta manera el tercer mes del presente año. Ok, y ya viene la Semana Mayor, hoy comienza mucha gente a viajar en los diferentes sitios y como se toma muchos por ellos turísticos en la llamada Parranda Santa, no la Semana Santa, entonces... Se van a viajar aunque pues la situación aérea del país tampoco está nada beneficiosa con muchos contratiempos, muchos inconvenientes y esperando el gobierno de este país que tiene inconvenientes, que tiene más problemas que el Nevado del Ruiz eh, pueda solucionar el tema de tanto viajero que quiere disfrutar porque así lo hacen de la semana mayor. bueno Está listo Jorge William Sánchez Gallego Que saldrá desde la rueda de prensa Hoy leí por a, Desde ayer Rueda de prensa 8 y 45 Hora del papel Cumplimiento hora colombiana Para las 9, 9, perdón 8, 8 y 15 más o menos Es a las qué? A, a las 8 y 45 eso Correcto, a las 8 y 45 8 y 45 9, 9 y 15 debe estar comenzando Más o menos como están cumplidos. Más o menos a esa hora debemos estar comenzando. Bueno. Bien, por allí va a don Carlos Emilio Aguirre colocando la música hoy del viernes. Acá listo también Lucas Salomón Osorio con los titulares. Mientras tanto, tenemos que decirle que cuatro equipos de la y tres eh, equipos que corresponden a el torneo Betplay Play están clasificados. Para comenzar exactamente la actuación en el torneo que siguen vivos los equipos que ya tienen sus enfrentamientos respectivos Unión Magdalena frente a Tigres Jaguares frente al Cuadro Deportivo Cali Cúcuta frente al Real Cartagena y Orso Marzo frente a Alianza Petrolera son cuatro y cuatro cuatro de la A y cuatro de la B que quien lo creyera pero así quedó distribuido esta serie ...de la Copa del Play, ocho clasificados... ...los de la A son... ...Unión Magdalena, Jaguares, Deportivo Cali... y Alianza Petrolera... ...los de la B son... ...Tigres, Real Cartagena, Orsor Marzo... ...y el cuadro Cúcuta Deportivo... ...hablando del Cúcuta Deportivo... ...que fue el equipo que eliminó al Once Caldas... ...pues primero lo hizo con el Once... ...luego con el cuadro de Deportes Quindío... ...y ahora le toca jugar la serie... ...frente al cuadro Real Cartagena... ...o sea que si el Once Caldas... ...hubiese clasificado le había tocado jugar, pues obviamente frente a Quindío y había que obviamente jugar luego frente al Real Cartagena por el 11 en el primer envión se despidió de la Copa del Play. Estos son los equipos pues clasificados, 4 y 4, Unión Magdalena, Jaguares, Cali, Alianza, son de la A, de la B, Tigres, Real Cartagena, Orso Marzo y el cuadro Cúcuta Deportivo. Un jugador del equipo de Envigado, acaba de ser vendido al Bragantino, fútbol de Brasil, eh, Mosquera, ese muchacho se va, es uno de los delanteros que tenía activo el cuadro naranja, que estaba inclusive listo para jugar frente al cuadro 11 Caldas, pero ese jugador ya abandona el equipo de Envigado, Envigado vende y vende y vende y vende y vende, y, vende. y entonces este jugador se va exactamente a ser parte del Bragantino, equipo que pertenece al fútbol de Brasil, bien vendido con unos buenos dividendos económicos para el equipo de Envigado, que es una institución que definitivamente le entrega muchos dividendos económicos a el cuadro naranja y que sigue vendiendo y es la cantera inagotable del fútbol de este país. Vamos a escuchar los titulares en la voz del señor Lucas Alomón Osorio. Y más tarde, más adelante estará Jorge William Sánchez Gallego, hablándonos de algunos pormenores de lo que sucede en, con el Once Caldas y la anunciada rueda de prensa. Así que vamos a titulares, don eh, Carlos Emilio.
0: En antena 2, la cariñosa Lucas Salomón Osorio. del día en Los Dueños del Balón de RCN ¿Qué tal director? Un saludo cordial para usted y para todas las personas que a esta hora están en sintonía de Los Dueños del Balón que lo hacen a través de los 1450M y que también están conectados a través de nuestro canal de YouTube Los Dueños del Balón Manizales La Selección Colombia comenzó su camino en el Sudamericano Sub-17 con empate ante Uruguay a cero goles. Próxima salida el sábado ante ecuador desde las 7 de la noche se abre la fecha 11 del fútbol profesional colombiano cuando santa fe reciba a chico esta noche en el campín desde las 8 y 10 antes pasó hará lo mismo en su territorio ante el deportivo pereira once Caldas su garante envigado en condición de visitante mañana desde las 2 de la tarde sarmiento quiere su primera victoria al frente del blanco blanco Independiente Santa Fe y millonarios tendrán que buscar escenario para sus duelos del fin de semana del 15 de abril. Un concierto los saca de la zona de este escenario. Unión Magdalena, Alianza Petrolera, Jaguares se suman al Cali como los clubes de primera división que jugarán la tercera fase de la Copa Betplay. En el fútbol internacional el regreso de Luis Díaz genera expectativa en el mundo Liverpool. Apunta que podría tener algunos minutos ante el Manchester City mañana desde las 6 de la mañana horario colombiano. Boca Juniors sigue sin anunciar su nuevo director técnico y ya son muchos los nombres que se vinculan con el equipo CNIC. En Pereira, ante el equipo Matecaña, jugarán el 24 de mayo. Y el Barcelona suelta la bomba y reconoce contactos para el regreso de Lionel Messi al club. Somos Radio, pero también tenemos complementos digitales. Búscanos en Spotify, Twitter y YouTube como los dueños del Balón Manizales.
3: Ayer eh, se inauguró Colombia en el Sub-17 con un empate frente al equipo uruguayo y el otro partido entre el local que es Ecuador y Brasil quedó 2 por 2. Ganaba Brasil cómodamente 2 a 0. Eh, final, finalizando el partido a cinco minutos del mismo, perdía 2 a 0 el equipo ecuatoriano. Y como el ave fénix se levantó de las cenizas y logró igualdad frente al equipo de Brasil, que se llenó de confianza, creía que todo estaba ya liquidado y ganado, y resulta que vino la reacción del de equipo ecuatoriano y quedaron 2 a 2. O sea que ayer los dos partidos quedaron igualados. Uno con goles, como es el caso del de partido del de cuadro eh, brasilero frente al ecuatoriano, y el otro 0 a 0 de Colombia frente a Uruguay. Colombia vuelve a jugar mañana, su partido lo hará frente al anfitrión el equipo ecuatoriano.
0: Sí señor, desde las 7 de la noche será ese compromiso. Lastimosamente ayer el equipo colombiano no pudo eh, vencer a Uruguay. Tiene buenos jugadores, tiene buenas individualidades, como el caso de Brian Caicedo y Juan David Bonilla, dos jugadores que están en el frente de ataque, que tienen velocidad, que tienen potencia. En la mitad del campo también vimos al jugador de Junior de Barranquilla, Jordan Barrera, Calidad tiene, se le nota, tiene la camiseta número 10 en la espalda y es el que mueve ahí como los hilos del equipo en la mitad del terreno de juego. Y el capitán, que es Nicola Profeta, un jugador que tiene doble nacionalidad o triple nacionalidad, director. Es, tiene nacionalidad venezolana, italiana y hmm. colombiana. Las tiene todas. Sí, señor, y juega entonces para el equipo colombiano ahí en la mitad eh, de, del terreno de juego, volante de marca. Y con buena salida. Este jugador eh, un zurdo interesante también. Hay como para anotar algunos de los jugadores que observamos ayer en ese compromiso ante el seleccionado uruguayo que se terminó eh, un tiempo después debido a que en las instalaciones del de, eh, estadio eh, Cristian Benítez se fue la luz cuando iban 82 minutos de juego tuvieron que esperar los protagonistas más de 20-25 minutos que regresara el fluido eléctrico, se terminó el compromiso y se terminó eh, de buena manera porque hubo acciones interesantes sobre el final, entonces de esta manera el seleccionado colombiano mañana ante Uruguay recordamos que tiene también un grupo difícil porque enfrenta ...a Ecuador mañana y después lo hará ante Brasil... ...y también eh, estará participando eh, la próxima semana.
3: Correcto, eso fue pues lo que tiene que ver respecto a la Sub-17... ...ya se ha comentado mucho lo de la Sub-20... Eh, ...que cambia de sede debido a los inconvenientes... ...a los problemas ya vividos en el país que es Indonesia... ...el Mundial Sub-20... Eh, ...el fútbol mezclado con la política y la religión... ...y entonces en ese orden de ideas... Por el problema que tiene Indonesia con Israel, quedó completamente despojado de eh, el Mundial ese país, que entre otras cosas seguramente de acuerdo a las leyes de FIFA va a ser descalificado de todos los campeonatos. Porque como no lo hizo, entonces ahí van a haber problemas. Y ahora eh, se está hablando que Argentina podría estar haciendo el Mundial Sub-20, donde Colombia eh, obtuvo un tercer lugar, conociendo entonces que el campeón fue Brasil subcampeón campeón Uruguay y el tercer lugar fue para el equipo colombiano en, entre otras cosas pues ya se ha dicho que si le dan la sede a Argentina entonces Argentina que quedó eliminado que salió eliminado desde Cali porque ni siquiera llegó a, a Bogotá entonces estaría ahí jugando eso sería una muy mala presentación para el señor Infantino eso y para y el señor Domínguez, eso yo no lo veo bien eso no está bien un equipo que no ganó su tiquete, la clasificación, no tiene por qué estar jugando un Mundial. Eso sería de muy mal gusto, de muy mala presentación y seguramente que más de una selección se va a quejar respecto a eso.
0: Y es que sabe que puede pasar en cualquier escenario, director, porque los otros dos candidatos para lo del Mundial, o sea que han puesto su candidatura a disposición de la FIFA, fueron Qatar y Estados Unidos, y Qatar y Estados Unidos tampoco tienen tiquete para, para ese Mundial. Entonces lo que haría es, el que se gane esa candidatura... De inmediato va a ir al mundial, sea Argentina, sea Estados Unidos, o sea Qatar. No, pero eso es muy mala presentación eso. Sí, deja un mal sabor de boca.
3: El mal sabor de boca, no, es como el alumno que le regalan el que le el el, el año,
0: sí, que le regalan el año. Perdió
3: el año y le dan el título. Le dan el cartón, ¿no? pésimo.
0: Y eso pasará, como usted lo mencionaba, con Argentina, y si no es en Argentina, como están ya proyectando entonces también la Copa Mundo del 2026, entonces para mirar a ver cómo están las instalaciones, entonces Estados Unidos también entonces llevaría el cupo porque no clasificó, o Qatar que dejó eh, muy buena sensación después del Mundial de Mayores y que tiene la infraestructura para hacerlo. Pero entonces esos tres equipos cualquiera va a estar entonces clasificado a, al Mundial pese a no hacer la tarea.
3: Pese a no hacer la tarea. El fútbol colombiano comienza hoy con dos partidos, uno tem muy temprano, ¿no? ya cerrando la tarde, y otro en las horas de la noche. ¿Esos partidos cuáles son, don Lucas Alomón Osorio?
0: Seis de la tarde para el compromiso entre Deportivo Pasto y Deportivo Pereira, Ajá. en la cancha del Estadio Libertad. A las 6 de la tarde juegan estos dos eh, equipos. Mientras que cierran la jornada del viernes, Independiente de Santa Fe, recibiendo al líder del campeonato, Boyacá, Chico, 8 y 10 para, para este compromiso. Ahí se realizarán entonces los dos primeros eh, partidos de la fecha 11 y ya mañana se jugará el de Envigado, Once Caldas, que abre la jornada sabatina desde las 2 de la tarde. Medellín, Tolima, 4 y 10 Equidad Nacional a las seis y veinte. Y la jornada del día sábado la cierra en Bucaramanga y Millonarios a las 8 y 30.
3: Correcto, muy bien. Eso es lo que tiene que ver entonces en torno al fútbol colombiano. Y mañana el equipo Once Caldas que prepara su compromiso frente al conjunto de Envigado. Un cuadro que eh, ha venido de más a menos porque en los últimos resultados no han sido los más interesantes para ellos. Acaban de quedar eliminados de la Copa del Play y en la Liga... Pues comenzaron muy bien, pero han ido bajando, han ido declinando su rendimiento. La gente de Alberto Suárez, el siempre controvertido técnico, el hombre que desde la raya tiene muchos, unos gestos que hacia sus jugadores, hacia el, al árbitro, hacia todo mundo, el director técnico del cuadro de
0: Envigado. La derrota ante Águilas Doradas le causó bajar al cuadro envigadeño en la fecha anterior cinco ubicaciones. Quedó Ajá. en la décima posición. Actualmente está Envigado con 13 puntos, producto de 3 victorias, 4 empates y 3 derrotas. Correcto. Aquí está la crítica y el comentario transparente. Las emociones del deporte siempre están con los dueños del balón.
3: Muy bien, seguimos. Continuamos los libros del balón de RCN. De la gente que va a viajar al partido frente al conjunto de Envigado. He escuchado que... Aparece como lateral izquierdo Alejandro Artunduaga No ha sido concentrado Ese jugador ni siquiera va a la ciudad de Medellín O a Envigado, no va Alejandro Artunduaga Estas son las novedades del Once Caldas Respecto al partido que se jugará frente al cuadro de Envigado Ya ayer lo advertíamos, lo adelantamos Eder Chaus no va No va Alejandro Artunduaga No va Leonardo Pico No va Ezequiel Gallardo No va Alejandro García eso no van al partido frente al cuadro de Envigado. ¿Quiénes van? Va Gerardo Ortiz, el paraguayo, Davinson, Mateus, el portero suplente, Leider Morán, que fue llamado a última hora, ahora lee la, la hoja de vida, por favor, de Leider Morán, porque ese lo convocaron las otras para el partido frente al Cúcuta Deportivo por la Copa del Play, y lo daban como titular, y resulta que ni siquiera le dieron un minuto. Bueno, Leider Morán y vuelve Juan David Rodríguez. Eso es lo que tengo acá eh, respecto al tema del cuadro de Once Caldas y por supuesto la vinculación del peladito, ojalá lo pongan desde el vamos a John Araujo, qué bueno ver Araujo otra vez jugando, esta vez frente a los otros pelados, él es el pelado del Once Caldas, que juegue frente a esos pelados, Leider Morán, la hoja de vida si sí es tan amable eh, don Lucas Salomón Osorio, pero estas son las novedades entonces que tiene el cuadro de Once Caldas, claro que Leonardo Pico últimamente fue borrado.
0: Sí, Pico está borrado Sí, uno, dos,
3: tres, cuatro Aquí están, vean Los que reemplazan a Ortiz, a Mateos, a Morán y a Rodríguez eh, No, los que van por eh, A ver, sí ¿Quién reemplaza? A Chaus, Ortiz eh, El señor eh, Ezequiel Gallardo no está Alejandro García no está de los convocados anteriormente estos, estos jugadores no aparecen de, que tuvieron el partido frente al cuadro deportivo pero ya tiene la hoja de vida de sí, Peter Morán
0: sí pero antes de eso vea un detalle director Señor. el caso de Artunduaga definitivamente no resulta convencer al técnico la vez pasada en el último, entren, en el último entrenamiento que pudimos observar no hizo uh -huh. parte ni del equipo A ni del equipo B uh -huh. estuvo aislado con otro con otros jugadores y no hizo pues, parte de esa práctica 11 contra 11. Entonces lo de Artunduaga no, no es sorpresa, sino que ante... No, el sorpresa es porque lo estaban dando como titular. Exacto, pero uno se ponía a mirar y, y decía, pues si ya intentó con Riquet, ya intentó con Gallardo, pues seguramente le va a dar la oportunidad o a sea, Artunduaga, pero no está entonces Artunduaga en buenas condiciones en los entrenamientos. Porque la pregunta que, no que
3: pueden hacer ahora ya en la rueda de prensa es quién baja el lateral izquierdo, porque tampoco está Ezequiel Gallardo y Alejandro Artundaga tampoco, entonces ¿quién va a ser lateral? Por eso es la pregunta, si eh, no me mire así con cara de que no me mire, que, que eso lo tienen son los técnicos, ahí definirán quién va a ser el hombre, y está lesionado, Celis pues que mantiene lesionado también, infortunadamente la lesión de Eder Chaus. El caso Todo entonces
0: esto. de Rodríguez que volvería entonces a convocatoria, llevaba dos partidos sin ser convocado Juan David Rodríguez, entonces ahí aparecería por el caso de Alejandro García, y John David Araújo, sí, como usted mencionaba, un joven contra los jóvenes de Envigado. Veremos a ver qué tal le puede ir a este jugador. que
3: Leider Morán lo van a poner de lateral izquierdo? Puede ser.
0: Uy, yo no sé, director. Porque a ver, ¿Cuál le es la hoja
3: de vida de Leider Morán?
0: Leider Morán Mina, nacido el 25 de diciembre del 2004. Actualmente tiene 18 años y nació en Lloró. Llegó al Once Caldas. ¿En Lloró? En Lloró. Lloró es por Anchoco, ¿cierto? Llegó al Once Caldas en el 2022 en el cual hizo, estuvo en la convocatoria del partido Antialianza Petrolera el 9 de mayo del 2022. No ingresó, no tuvo minutos, pero estuvo convocado en ese compromiso, aparte del de la Copa que ya reseñaba usted. Y tendría entonces la convocatoria, primera convocatoria en este 2023, el jugador que tiene eh, 18 años actualmente, pero él es central, director, él no es lateral entonces hay que mirar a ver el caso del el caso del lateral izquierdo que tendría que mirar el once caldos, porque más o menos usted va viendo y el profesor Pedro Sarmiento ya como que se va saneando en algunas posiciones y ya va como viendo como quién le puede ayudar, pero definitivamente... Tengo una que puede ser, Marlon Piedradita por la derecha y Jiménez que dijo,
3: porque Jiménez lo dijo, Santiago Jiménez que él ha jugado como lateral izquierdo, entonces podría ser... Y esa la Piedra ha trabajado. Ahí esa la ha trabajado Pedro Sarmiento Piedradita en la, en la derecha y Jiménez en la izquierda yo creo que va a ser por ese lado el tema del cuadro Once Caldas para jugar frente al conjunto de Envigado ya vamos a estar en un instante con Jorge William Sánchez Gallego dando los detalles de la eh, conferencia de prensa que ofrece el señor Pedro Sarmiento quien será acompañado a, o quien acompañará al director técnico del cuadro Once Caldas lo dirá don eh, Jorge William Sánchez Gallego ahí están todos amigos oyentes como novedades entonces para este duelo frente al equipo de Envigado está Gerardo Ortiz, Devin Mateos, Leider Morán, el joven de 18 años. Entonces, pertenece al departamento de
0: Chocó, dijo usted. De Chocó. Sí, nació en Lloró. Lloró,
3: lloró. Y Juan David Rodríguez.
0: Lloró en Chocó, sí, señor.
3: Bueno. Eh, ¿Qué tal es Sebastián Giraldo? Usted había hablado de Sebastián Giraldo. Lo mismo habló Jorge William. Eh, lateral izquierdo que vino exactamente de...
0: De Manizales Fútbol Club. Club, la verdad no lo he visto, yo lo he visto en los entrenamientos y en los entrenamientos es una cosa totalmente diferente a la competencia. Pero que le ha ido bien, que es un muchacho que, que
3: marca, no es que marque la diferencia tampoco, pero, pero si sí es más que pues Gallardo que ha demostrado que no es, Arturo Duaga no es de la confianza del técnico, entonces qué pasará. Fabio claro. Sebastián
0: Giraldo Delgado, ese jugador que llegó en compañía de José Luis Quiñones, de Manizales Fútbol Club. Es lateral izquierdo y lo hemos visto en los entrenamientos. Tiene buena salida, pero como eh, la mayoría de jugadores colombianos, director, tiene más salida que defensa. Entonces, mm. por eso es que tal vez eh, se han tomado recaudos con, con Fabio Sebastián Giraldo. Este jugador eh, llegó eh, al equipo blanco a reforzar ahí a, esa, esa parte en el sector izquierdo como lateral ante eh, las dificultades que ha tenido el equipo todavía no ha tenido minutos y veremos a ver si tiene la oportunidad en algún partido de la liga Betplay. Ah, bueno, sería
3: bueno también preguntarlo allí qué pasa con el señor Sebastián Giraldo, que pues ha sido llamado y juega como lateral izquierdo. Acaba de leer la hoja de vida a don Lucas Salomón Osorio y sería muy interesante exactamente tener en cuenta a este muchacho que ha demostrado condiciones futbolísticas ante la baja calidad de Ezequiel Gallardo. El no convencimiento de Alejandro Artunduaga, entonces ¿qué puede pasar? Y por el momento no es concentrado para este partido frente al equipo de Envigado, el mencionado muchacho llamado Sebastián Giraldo. 8 de la mañana con 30 minutos, lo que, que promete se cumple. A las 8 y 30, Jorge William Sánchez Gallego. Usted con los buenos días en los dueños del balón de RCN, ¿cómo le va? Cuéntenle las novedades de lo que está en este momento ya allí en la cancha del Estadio Palo Grande, preparándose primero para la rueda de prensa y luego algunos detalles del juego frente al cuadro de Envigado. Jorge William, buenos días, bienvenidos. ¿cómo le va?
1: ¿Qué tal, eh, director? Saludo cordial, un abrazo para usted, para todos los oyentes y a todos los seguidores de los dueños del balón. Aquí estamos en el Estadio Palo Grande, prestos a lo que va a ser la rueda de prensa, muy atentos, ...de lo que vaya a acontecer, con la información del profesor Pedro Sarmiento... ...que acaba de ingresar al Estadio Palo Grande, está programado el viaje... ...para las 9.30 y 30 de la mañana, no se va a hacer práctica, no se va a trabajar ahora... ...en la mañana, se hace una recuperación cuando llegue a territorio antioqueño... ...y ya está ubicado, ya está cuadrado el bus en la parte exterior del Palo Grande y se espera el arribo de los jugadores citados para salir a las 9 y 30 de la mañana ya llega aquí entonces el profesor Pedro Sarmiento, Hernán Darío Herrera, el profesor Chaverra los integrantes del cuerpo técnico y novedades del cuadro manizaleño de lo que hemos podido averiguar no hemos hablado con el técnico no lo hemos hecho todavía porque recién ingresa las novedades que hemos eh, conseguido y, y hemos eh, buscado por acá, por los lados del Palo Grande, son dos en la titular. Y me dicen que la de John Davy Araujo es una de ellas que va a Araujo como titular mañana ante Envigado. Iría por eh, Miranda, Luis Fernando Miranda, y la del portero, profesor Chaverra Buenos días. Saludos cordial, ¿cómo ha estado? Bien, sí, señor. Por acá saludándonos el cuerpo técnico, y ya vamos a estar muy atentos. Ya vamos eh, con toda la información, las novedades, el grupo viajero total, los que ya inician desplazamiento a territorio paisa para el duelo de mañana ante Envigado a las 2 de la tarde.
3: Muy bien, ok. Sí, de, de ese jugador se está hablando también, que John Araujo, que tuvo un partido interesante eh, frente al cuadro deportivo Pereira, cuando ya estaba parado Lemos, parado Miranda. Parado todos, llegó el peladito y movió esa defensa del cuadro deportivo Pereira. Y eso es lo que necesita el once caldas. Todos esos que están ya ahí, que no les da, que metan jugadores que, que pues, por lo menos bríos tienen, ganas tienen, velocidad poseen, los años se lo permiten. Entonces, frente al, a los tranquilos, ahí que no, ya ni se mueven. No, 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 es mejor que metan a jugadores de estos, como John Araujo, que le den la posibilidad sería muy interesante, muy bueno y a ese muchacho también Sebastián Giraldo eso se tiene que llenar de jugadores jóvenes también hoy escuchaba yo a la gente desde la ciudad de Medellín que Pablo Autori jugará su partido de campeonato con la mayoría de jugadores jóvenes del cuadro Atlético Nacional el técnico no le da miedo, los manda y qué buenos jugadores tiene Atlético Nacional, uno los ve pero para poder uno saber si son buenos o malos, tienen tiene que meter en la competencia. Tiene que llevarlo a la competencia. Ya sabemos que aquí,
0: ¿qué, qué le queda Lemus? ¿Qué da Miranda? Ya sabemos qué dan? ¿Ah? Y diría uno que dan. Y diría uno que es el momento. Porque si estuvieran rindiendo los jugadores que trajo el Once Caldas, pues obviamente no habría espacio para estos juveniles. Pero ante... Eh, la dificultad que tienen algunos para mostrar buenas cosas dentro del terreno de juego, le toca echar mano al profesor Pedro Sarmiento, ir metiendo de a poco a estos jugadores, a ver si le pueden brindar la mano. Sí, exactamente,
3: exactamente a ver si le dan una manito al equipo Once Caldas respecto a esa situación. Y este John Araújo es uno de los muchachos que puede mostrar el cuadro Once Caldas desequilibrante, rápido, atrevido, encarador, tiene una cantidad de cosas obviamente es joven, no tiene la experiencia, de todos estos que ya tienen la experiencia, pero que no le están aportando nada al cuadro 11 Caldas, es mejor el joven, ahí no hay nada que hacer. Bueno, eh, Jorge William, entonces si ¿sí va a arrancar esta rueda de prensa a las 8 y 45, o, o se van, pues, como usted dice que van a las 9 y media, me imagino que sí, van a arrancar a las 8 y 45, ¿no?
1: Esa es la idea, director, eh, arrancar a las 8 y 45, y nos han comunicado que durará solo 20 minutos, por la premura del tiempo para iniciar su desplazamiento, su viaje a, a Medellín para el juego de mañana. Y entonces estamos aquí muy atentos y seguimos buscando la información de quiénes van a ser los laterales, porque como lo dice usted, se podría dar la opción de, de ubicar a Marlon Piedradita como lateral derecho. Sí y, y, y Me imagino, la... no,
3: me imagino yo, Rio William, antes de no llevar a, a Gallardo, a no estar el jugador Alejandro Artunduaga, entonces pues debe ser ese. Jiménez le dijo a usted inclusive, porque yo recuerdo que usted estaba hablando con Jiménez, que él jugaba como sí. lateral izquierdo.
1: Sí, sí, entonces eh, Jiménez, eh, que se va a jugar un partido de, eh, especial para él, ante Envigado, en, en su plaza, con su gente, sus amigos, su familia. Eh, ojalá le vaya muy bien y, y podría ser esa opción como lateral izquierdo y Marlon entonces eh, estar como lateral derecho. Pero por ahora lo de el portero paraguayo Ortiz y lo de Araujo, eh, lo que me confirma que, que son ya las dos novedades listas. Las otras hay que mirar en la parte defensiva, los laterales, porque el resto yo no veo más modificaciones, no, no claro. veo más.
3: Sí, sí. Ante la lesión de Riquet, entonces, convocan a Lecler Morán, que es, eh, jugador, eh, que es jugador central, que ya leyó acá la hoja de vida a don Lucas Salomón Osorio. Eh, vamos a estar entonces pendientes, porque va a ser la rueda de prensa muy rápida. Eh, Jorge William, ¿quién va a acompañar a, al señor eh, Pedro Sarmiento en la rueda de prensa? ¿Como que nos fue el sonido o qué? Sí, al parecer. Ah, bueno. Se fue el sonido. Bueno, entonces vamos a ver a quién es el hombre que acompañará al señor Pedro Sarmiento en esta conferencia de prensa rápido que se va a cumplir, porque va a durar solamente 20 minutos. Si es 20 minutos, está terminando a las 9 y 5 minutos. Se arrancan pues a las 8 y 45. Pues piensa uno, ¿no? Que puede ser a esa hora. Bueno, 20 minutos. Y sí, aquí está la, la Cristian. Ruden, el jefe de prensa, está hablando de 20 minutos solamente porque el equipo viaja directo a la ciudad de Medellín para el juego mañana a las 2 de la tarde frente al cuadro de Envigado de Envigado uno de los jugadores ya vendidos ahorita leemos la hoja de vida de este muchacho Mosquera, si es tan amable eh, don Lucas Alomón Osorio, el que se va para el Bragantino, jugador jovencito que se va exactamente a jugar al fútbol de Brasil eh, Jorge William, quién eh, eh, estará en la rueda de prensa con el profesor Sarmiento
1: eh, me dicen que todavía no se tiene definido no se conoce si algún jugador alcanza a llegar para estar en la rueda de prensa o podría estar el profesor Antonio Herrera
3: ah bueno los dos bueno perfecto vamos a estos mensajes para que podamos tener libertad respecto a esa conferencia de prensa
0: mundialistas, profesionales, ellos son los dueños del balón, sello exitoso de la información deportiva.
3: Aquí está la hoja de vida de ese jugador que acaba de ser vendido al equipo de Bragantino, eh, de parte del conjunto de Envigado, jovencito él. Pero juega muy bien al fútbol. Henry Mosquera, porque hay una cantidad de Mosquera en ese equipo de Envigado.
0: Así es, Lucas, ¿no? Sí, imagínese que cuentan con Henry Mosquera o contaban, que es el jugador que al cual usted hace referencia. También con Heiler Mosquera. Ese se queda. Ese se queda. Y también tienen a otro Mosquera en el, en el cuadro envigadeño que se llama Gilson Alejandro Mosquera. Ese también se queda. El eh, que se va es Henry Mosquera. Sí, señor, se va para el Red Bull Bragantino traspaso del atacante nacido en Chocó hace 21 años que viajó a Brasil para realizarse los exámenes médicos y de superarlo están para su firma para competir con este cuadro paulista. Entonces Henry Mosquera deja entonces el equipo en bigadeño luego de participar con este equipo en apenas dos temporadas, la del año anterior 2022 y esta donde lleva nueve partidos y tres anotaciones con apenas 49 partidos de liga se va al fútbol del exterior. Entonces, sin duda alguna. Delantero es, activo. Sin duda alguna, el cuadro envigadeño se sigue eh, destacando por sus buenas negociaciones y por seguir sacando jugadores jóvenes al fútbol del exterior.
3: Así es, exactamente. Se va todo ese joven, eso siguen vendiendo y vendiendo. Por eso es que le dicen la cantera, una cantera inagotable de jugadores jóvenes que tiene el cuadro eh, de Envigado, rival del conjunto manizaleño mañana. En la cancha que está en muy malas condiciones, a propósito, la del Polideportivo Sur, no está buena.
0: La lluvia le está castigando, le está pasando factura a varias canchas del país, no Ajá. solo a esa, sino por ejemplo la de Techo ya no bueno, se la ve de tan, techo. Mm. ya no se ve como tan que pueda fluir el balón tan rápidamente, pero hablando de Envigado, director, sí. ¿no contará entonces con John Vanguera, zaguero central? se eh, fue expulsado en el compromiso ante Río Negro Águilas Río Negro, en el último en el último partido wow, por la fecha de Clásicos
3: wow, un importante, importante sí,
0: porque hace parte del 4 del fondo que maneja el profesor Alberto Suárez entonces ahí le va a tocar, diría uno apelar a Gil Marceledón que normalmente puede jugar como central o lateral o mirar a ver quién tiene ahí en el equipo para acompañar a Santiago Noreña en la mitad del terreno de juego monta siempre un dos muy interesante y le hablo de Felipe Jaramillo ¿El jugador que, Usted puede decir que tiene mucha experiencia y que ha pasado por varios equipos, pero le miramos la, la placa y apenas tiene 26 años.
3: Bueno, ese 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 jugador del cual usted está mencionando, lo tenía en los planes Diego Andrés Corredor, pero apareció jugando con el equipo de Águilas de Río Negro, no fue una maravilla en Águilas de Río Negro y ahora juega en el equipo de Envigado. Ese ha sido el tránsito. primer equipo que jugó fue en Millonarios eh, y él mira. salió al exterior.
0: ¿Vá? Y después en América también estuvo... El, en el cuadro americano. Más adelantado tiene a Diego Moreno, que juega como un enlace. Sí. Tiene la camiseta número 13 y es el jugador más veterano del club. ¿Sabe cuántos años tiene directorio, oyentes? Ah, ¿Cuál? Diego Moreno. Diego Moreno. 27 años apenas. 27. Y es el jugador más veterano que se... Ese es el Bettingham de ahí. Sí, juega. señor. Y en el frente de ataque maneja a Ed, Edinson López, Rubio España y Freddy Espinal. Sí, Vamos entonces con la rueda de prensa en el Estadio en la, Palo Grande. La, la, la... <coughs> En la medida que van
2: pasando los entrenamientos... Uno va teniendo argumentos para, para irlos ubicando en su posición y cada entrenamiento te muestra o te muestra cosas buenas, pero el, el, la tranquilidad te la da el día del partido. Nosotros hemos intentado allí con Artunduaga, con Gallardo y ahora vamos a ir a jugar con Morán, eh, obviamente no es su mejor posición desde que nosotros llegamos acá, él llegó, cuando nosotros llegamos él estaba jugando de central, lo estaba jugando de central, jugador de buena talla, inteligente, eh, agresivo para ir a recuperar la pelota y con la misma es un jugador que le da a uno también, pues no digamos que el 100% de tranquilidad de que la pelota siempre va a salir jugando pero por lo menos ha, ha entendido y ha interpretado algunas cosas para mí cumple con algunas condiciones que nos pueden que nos podrían brindar seguridad yo con los cuatro de atrás en este caso con con Morán espero que sea un jugador que con el poco entrenamiento que ha tenido eh, la poca explicación que ha tenido y eh, alcance ...para cumplir en defensa. Yo no necesito que él pase permanentemente al ataque. Aquí hemos tratado de que las funciones sean lo más claro posible. El 4-2, el 1-4-2 está con la obligación de sacar el arco en cero. Y él en su zona es un jugador rapidito, agresivo de buena talla, de buen juego aéreo, que nos puede dar lo que nosotros queremos. Después pasar al ataque es otra cosa. Es un muchacho que no sé cuántos años tiene, 18 años puede tener él o 19. Eh, tiene algunos partidos, pero no, no ha debutado en, en, en profesional. Entonces, bueno, eh, por talla también me, nos gusta, porque es un jugador de un ochenta y pico que nos puede dar también una mano en en el juego aéreo defensivo, después en ataque vamos a ver qué nos da, pero lo principal es que yo le veo que es agresivo, es veloz, es atento es obediente, vamos a ver cómo el, 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 la claridad final final nos la da el resultado del partido, esperemos que sea bueno y obviamente no va a ser, si no salen las cosas bien no es para descalificarlo vamos a seguir mirando a ver qué va pasando y me preguntaste por Arturo Duaga en qué sentido Eh, bueno, pero él, él empezó, él jugó el primer partido cuando nosotros llegamos, sí, entonces yo, ah, a él tiene un tema del hombro que, que uno dice, bueno, como defensa vamos a ver en qué momento está un, en un 100% para ir a, entonces sabe que el fútbol es uno contra uno y en el choque si uno tiene cierta limitación, pues hombre, esas limitaciones y esa falta de, de conocimiento de pronto de alguno de las condiciones de ellos nos da la posibilidad de que podamos probar allí con Morán, vamos a ver cómo nos va, confiamos en él. Yo no descarto ningún jugador en este momento del Caldas, ninguno. Eh, obviamente que hay que hay que poner 11 y hay que llevar un grupo, estamos probando, mirando a ver cuál es el que nos puede dar mejor resultado, ojalá que, que Morán nos dé por el bien de todos, por el bien de él, por el bien del equipo y por la exigencia que tienen que tener los que juegan en esa posición. Allí ha estado también pelado Giraldo que juega lateral izquierdo vamos a ver, como les digo, no descartamos ningún jugador, estamos mirando a ver cuál de todos nos rinde eh, llevamos, no sé, 15 secciones de entrenamiento, dijo Chaverra, estamos cumpliendo un mes. Aparte de, de, de conocerlos, ya después habría que entrar en, en, otra, en otra idea o en, otro, en un complemento de tener la continuidad de trabajo táctico durante la semana para que el rendimiento sea el ideal. Eh, es un grupo que, que está conociendo el, el idioma nuestro, las condiciones nuestras, vamos a ver cómo paso a paso se van adaptando a eso. Pregunta
0: Michael Kratz de ESPN.
2: Profe, buenos días, buenos días para todos. Profe, eh, teniendo en cuenta el partido de, de mañana, ¿qué han analizado de Envigado y cómo enfrentarlo, uh, digamos, qué
3: modificaciones hacerle de todos los recorridos durante este mes y lo que ha visto usted, cómo enfrentar a Envigado para traer los tres puntos? Muchas gracias.
2: Bueno, si la idea es ir a, a, a Envigado a conseguir los tres puntos estamos absolutamente convencidos de que los trabajos que hemos hecho en el transcurso de la semana, a, a, a pesar de que puedan aparecer defensivos, es tener un bloque en defensa que sea bien coherente y que en ningún momento vamos a renunciar a atacar. Es decir, yo no puedo decir que hoy a, a, no podemos decir que vamos a atacar eh, con cinco o seis eh, delanteros permanentemente. No, vamos a hacer un bloque un equipo fuerte en, en defensa y en ningún momento vamos a renunciar como digo a atacar vamos a jugar con Araujo por derecha con Lemus por izquierda Sherman Cárdenas eh, Dairo Moreno y después uno de los dos volantes uno de los dos marcadores de punta eso no lo el, el ataque nos lo va a dar el orden en defensa cuando tengamos la pelota hay que pasar el ataque cómo vamos a ver cómo nos los permite el rival yo en Envigado pensé pues que es un equipo joven, disciplinado, eh, con un técnico de carácter y temperamento que, que los hace cumplir eh, a su estilo, a su manera, un, eh, entregarse al máximo durante los 90 minutos. Entonces, a partir de allí no, no, no opino nada más porque es que yo no lo conozco trabajando. Yo conozco el carácter y el temperamento del técnico y veo un equipo en los videos que es, es disciplinado. Vamos a ver si nosotros somos más disciplinados, y si en los duelos somos capaces de ganar, si en las sociedades para recuperar el balón y para jugar somos importantes. Y por encima de cualquier cosa, que el equipo nuestro no se equivoque, yo le he dicho a los jugadores, no sé si de pronto por ahí a ustedes eh, pues, les he puesto el ejemplo, en el tenis uno gana porque le pega bien o porque el rival se equivoca. Ahora en el partido contra Pereira nos equivocamos y nos costó 85 minutos igualar el marcador. Entonces en el fútbol es el que menos se equivoque, para mí para mi opinión. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Hombre, que el equipo se pare bien, que esté permanentemente bien armado, que sea coherente entre jugador y jugador, entre línea y línea. Armar un verdadero equipo, que todos sepan qué es lo que tiene que hacer cada uno de sus compañeros. Aquí hay una línea de cuatro. Este man tiene que saber qué hacen estos tres. Este tiene que saber qué hacen estos tres, este que hacen estos tres, este que hacen estos tres. No jugar por jugar, salir a la cancha y que no vayan sociedades, no. Eso lleva tiempo, desafortunadamente hay que correr. Vamos a ver cómo, cómo le ganamos al tiempo a través de, obviamente, que cuando se gana, cuando los resultados son buenos, hay más tranquilidad en todos los aspectos, se logra credibilidad en los jugadores. Hay que jugar y aprender a ganar, eso es lo que nosotros queremos en este momento, lleva tiempo, nosotros entendemos la, la necesidad, la primicia, de, de la premura, perdón, de, de, de sumar puntos, vamos a ver cómo los, cómo, los, cómo los obtenemos y físicamente yo creo que el equipo también eh, ha sentido un cambio, no solamente porque nosotros sabemos que es así, sino que el jugador... Eh, ha salido cansado, por decirlo así, los entrenamientos y con las mediciones del médico y del preparador físico. Sabemos que estamos haciendo un trabajo donde tiene que ir acompañado la parte física, la parte técnica, la parte táctica y obviamente la parte mental. Jorge,
0: Pregunta Jorge william Sánchez de los Dueños del Balón.
1: Jorge, saludo cordial, buenos días. En esa búsqueda de, de la línea titular, de una nómina titular que, de la que usted nos habla, ¿Qué posiciones todavía lo tienen pensando, en duda? ¿Para qué posiciones todavía no encuentra ese jugador que le dé la, la tranquilidad? No,
2: mira, ahorita, ahorita pasó con, con Chaus que se lesionó. Entonces, tiene que, obviamente, entrar Ortiz. Después, lateral izquierdo, ustedes ya lo han visto, pues, que, que es la idea. Hemos encontrado solidez con Jiménez, con Torijano, con el pecoso Correa, los dos volantes de marca. Miranda, aparte de que le apareció un competidor bueno como Araujo, de pronto por ahí tuvo una recaída, en, en una lesión, un golpe por ahí en el tobillo y aquí el que, el que no esté 100% pues uno tiene que tener el tacto, o el ojo de, de acomodar el que le pueda dar la mano. En este momento Araujo es el, el que nos puede cumplir allí, afortunadamente está él ahí, para eso están las divisiones menores y para eso hay un grupo... Un grande de jugadores que, que en la medida que vayan fallando pues los vamos a ir cambiando. Gustele al que le guste, si,
3: si no rinde, eh, lo vamos cambiando, sea el que sea, el nombre que sea. Ahí está. Eh, por Tenemos que cerrar ya, infortunadamente aquí por tiempo, pero está claro. Va entonces de lateral izquierdo el jugador Leiter Morán, 18 años, nacido en el Chocó. Hace su debut como profesional, lo coloca ahí. Improvisado problema. Oiga,
0: me lo, lo reseñaba usted al principio del programa y lo miraba yo como Leiter Morán
3: por izquierda. Ah, bueno, y ahí está, lateral izquierdo. Pensé yo que iba a cambiar. Yo también no. pensé
0: que iba a mandar a Jiménez por izquierda y a Marlon. Y confirma, y ante el problemita
3: que tuvo, para hablarle muy popularmente, dio papaya ya Miranda, entonces va de titular el jugador John Araújo. Eso es el Once Caldas, no necesitamos más Esperemos que mañana se gane frente al equipo de Envigado, nos vamos Don Lucas a los
0: Monos Sí señor, mañana entonces invitamos a todas las personas que se conecten con nosotros desde la una de la tarde, estaremos por los 1060M de RCN Radio con la transmisión de Envigado Once Caldas Y a través de nuestras redes sociales ¿sí? Claro está, por nuestro canal de Youtube y los diferentes redes sociales que manejamos en los Dueños de Valor.
3: Muchas gracias amigo oyente, nos escuchamos mañana con la ayuda no, mañana sí, con la ayuda del amigo que nunca falla a la una de la tarde comenzará nuestra transmisión a través de RCN Radio 1060, un dial lleno de fútbol. Para todos un feliz fin de semana, que la pasen muy bien, muchas gracias.